0: Pagkakas na naman pa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mawi. share ko lang po ang karanasan ko nung elementary pa lang ako. Sa katunayan silent listener po ninyo at pinakikinggan ko po ang mga stories ninyo sa Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast sa Spotify at nakakatakot po talaga yung mga ibinabahagi ninyong mga stories doon kaya naisipan ko rin po na i-share yung aking personal na karanasan. Unang kwento ko po ay noong grade 4 ako at kalilipat namang namin sa Antipolo galing sa Quezon City. Hindi pa po ako tapos na pag-aaral ng grade 4 noon sa Quezon City kaya sumasakay talaga ako ng jeep papuntang Marikina Hanggang QC. Ito pong ikikwento kong ito ay nangyari po doon sa mismong sinakyan kong jeep. May babaeng nursing student po kong nakasabay sa jeep bandang alas 5 na iyon ng madaling araw. Sa pagkakatanda ko, sa gawing riverbanks po siya, sumakay. Lunes po kasi noon kaya marami talaga ang sasakay ng jeep dahil may pasok. Lima pa lamang po kaming laman ng jeep nung una Pero nung huminto nga po yung jeep sa riverbanks ay dun na po napuno ang aming sinasakyan. Isa po sa mga nakaagaw ng aking pansin ay yung babaeng nursing student at maganda po kasi siya at ang puti-puti ng kanyang uniform. Habang bumabiyahe po ay pasulyap-sulyap po ako sa babae. Nasa unahan po akong upuan, yung malapit po sa driver tapos yung babae naman ay katabi niya yung isang lalaking matanda na kaharap ko lang. Tinitingnan nga din po ako ng mga tao noon kasi siguradong nagtataka sila kung bakit wala akong kasama. Maliit po talaga yung build ng aking katawan lalo na syempre nung grade 4 ako. Kaya talagang maraming magtatanong kung bakit wala akong kasama kahit nakatatanda. Pasulyap-sulyap ako doon sa babaeng nakauniforme ng nursing. Nung nasa katipunan na kami, huminto yung jeep sa gawin ng LRT. Sumulyap ulit ako sa babae at doon na nga po ako napasigaw dahil natakot ako sa nakita ko. Paano ba naman kasi, sa isang iglap malinaw kong nakita na nawalan po ng ulo yung estudyanteng nursing na kaharap ko. Kinalabit ko nung driver tinanong kung bakit daw ako sumigaw at doon ngay napansin ko na rin na nakatingin na lahat ng iba pang pasahero Tinanong din ako ng pasahero pasaherong katabi ko at sinabi ko na alih kasi nakita ko wala po siyang ulo kanina. Nahihintakot ang sabi ko sa kanya at tinuturo pa yung babaeng nursing na yon. Pagkatapos ay nakita ko naman na agad na namutla yung mukha ng babaeng nursing student at tinanong pa ako ng ibang pasahero kung totoo daw ba yung sinabi ko at meron din namang pasaherong nagalit dahil kung ano-ano nga daw ang pinagsasabi ko kaya pinababatuloy kami ng iba pang pasahero dahil natakot sila sa sinabi ko. Malas daw kasi yung ganon. Nananakot pa daw ako at ang aga-aga pa umaga. Wala daw kong magawang matino yun pa yung ilan sa mga nadinig ko. Ngunit lahat ng sinabi nilang iyon ay lumabas lamang sa kabilang tenga ko at hindi ko talaga nam dahil totoo yon nakita ko. Hindi ko makalimutan yung nakita ko na wala siyang ulo pero pag mulat kulit ang aking mga mata ay meron na namang muli. Bumaba nga kaming dalawa nung nursing student na iyon at inalalayan pa nga niya ako sa bababaan kaya wala namang problema sa akin. Gumilid kami nung babae sa malapit sa tulay ng katipunan at doon ay nagkausap tuloy kami. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko at napatahimik siya na saglit at matapos nga ang mahabang katahimikan sinwestiyon niya na sumama na lamang daw siya sa school na papasukan ko bago siya tuluyang pumasok. Ngunit, nagkaroon ng change of plan kumbaga. Bago nga siya umalis, nagpasalamat siya at nalulungkot siya dahil may importante din daw siyang gagawin nung araw na iyon pero mas gusto na lamang daw niyang umuwi sa kanilang bahay Dahil parang may masamang pahiwatig yung nakita ko. Sinabi niya na siya daw si Abby at ibinigay din niya sa akin yung kanyang cellphone number na isinulat pa niya sa notebook ko dahil kinuha ko rin talaga yung number niya. Nagpaalam na nga siya at umuwi na nga siya pagkatapos niyang kumaway sa akin. Habang palayo ako noon at kahit bata pa ako, tandang-tanda ko pa rin yung itsura niya at malungkot yung kanyang mga ngiti. Sigurado naman ay makakarelate ka sa sinasabi ko lalo na kapag pagmamasdan mo ang mga mata ng isang tao. Kahit nakangiti ito pero mararamdaman mo na hindi talaga siya masaya. Yun yung naging interaksyon ko sa kanya at para sa akin nagpapasalamat ako sa Diyos dahil maari naging tama ang kanyang desisyon na umuwi na lamang. Sa isip-isip ko at least, kung may mangyayari mga mang hindi maganda sa kanya, nailigtas ko siya sa tiyak na kapahamakan. Apat na araw at magtatapos na ang pasukan. Papauwi ako galing eskwelahan kasama ang papa ko at medyo nasa dulo kami ng jeep nang bigla na namang huminto ito sa gawing katipunan. May mga sumakay na tatlong pasahero, dalawang lalaki at isang babae. Dahil nga nasa bungad kami ay kitang-kita ko kaagad ang babaeng nursing student na nung isang araw ay nakasabayan ko. Hindi niya ako agad napansin dahil nakatutok siya sa kanyang cellphone. Pero nang mapansin niya na nakatitig ako, napatingin din siya sa akin at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat lalot nakilala niya ako bigla. Napangiti siya sa akin na tinanong kung papa ko daw ba yung kasama ko at umuo naman ako at bigla niyang kinausap si papa. Nagpasalamat siya dahil daw kung hindi dahil sa akin, baka napahamak daw siya nung araw na magkita kami. Nagtaka naman si Papa kaya kwento ni Ate Abby yung mga nangyari at natuwa naman sa akin si Papa. Base sa kuwento ni Ate Abby, kung tumuloy nga daw siya nung araw na iyon, maaaring isa na siya sa mga naging biktima ng aksidente na nangyari sa isang jeep at maaaring ito na nga yung sinabi ko sa kanya noon na isang masamang pangitain. Bago nila itinuloy ang pagkikwentuhan, inaya ko na lang sila na ipagdasal yung mga nasawi sa naturang aksidente. Yung jeep na binabanggit ni Ate Abby ay hindi po ito yung jeep na sinakyan namin noong umagan ng lunes. Iba pa itong jeep at maaaring ito nga yung kanyang sanang sasakyan pagkababa niya ng katipunan patungo sa kanyang eskwelahan. Dahil po sa tuwa ni Ate Abi at bilang pagpapasalamat, siya na ang sumagot ng aming pamasahe pa uwi ng Marikina. Pag naaalala ko po talaga iyon, Sir Red, natutuwa na lamang ako kahit ang sasakit ng mga sinasabi ng mga matatanda nung time na iyon sa jeep na sinakyan namin ng isang umaga. Sa akin, mas pinapangibabawan na lamang ako na at least nailigtas ko si Ate Abi sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko alam kung nasa na si Ate Abi ngayon pero sana ay masaya siya sa kanyang buhay. O kaya sana ay napapakinggan niya ang kwento naming dalawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Fairy. Nangyari po ito year 2011. First year high school pa po ako noon sa probinsya. Noong mga panahong iyon ay nakikitira ako sa bahay ng napangasawa ng ate ko. Madaling araw po nangyari ito at around 4 a.m. Yung bahay po kasi nila ay malayo talaga o magkakalayong layo sa mga kapitbahay at medyo nasa paanan kasi sila ng bundok. Maaga po akong gumigising kasi may kalayuan po yung eskwelahan kung saan ako nag-aaral noon. Adon nga't magsasahing pa ako at para magawa iyon ay kailangan ko talagang lumabas ng bahay sapagkat kahoy po yung ginagamit namin sa kalan upang makapagluto kami. Naguhugas pa po ako ng bigas noon para maisahing ko na nang bigla po akong makarinig ng naghahaming. sa katunayan ay natigil ako sa paghahalo o paghuhugas ng bigas kasi mula po sa mahina ay medyo papalakas na papalakas yung paghahaming na iyon. Para po siya nagpapatulog ng baby pero boses bata po yung naririnig ko. Napaka-impossible naman kasi na may nagaham doon kasi ako lang din po yung gising nung time na iyon bukod kay ate ko at sa bayaw ko at yung dalawang pamangkin ko naman ay tulog pa nung oras na iyon. Pinagtatakhan ko nga lang din kung may nagtitrip sa akin dahil malayo yung mga kapitbahay. Kaya paanong nagkaroon ng ganong tinig sa madaling araw at boses pa ng bata? Nung malinaw ko na nanaisip na baka mamaya ay iba nga naririnig ko. Ang ginawa ko po ay nabitbit ko po talaga yung kaldero na may bigas pa at hindi ko tuloy natapos yung paghuhugas nito. Umiiyak ako sa sobrang takot at ginising ko yung ate ko at ang sabi ko ay meron akong nadinig na naghahaming sa labas. Hanggang ngayon nga po ay palaisipan pa rin sa akin kung ano yung tono na hinahaming nung bata na iyon sapagkat alam ko ngayon ko lang talaga ito nadinig. Mugtutuloy yung mga mata ko nang pumasok ako sa eskwelahan time na iyon at na late pa ako dahil sa takot. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Kleng ng tagig City, isa po sa mga matagal ng listeners ninyo at palagi pong nag-aabang ng mga bagong episodes mapapodcast man o dito sa YouTube. Ang aking ibabahagi ay nangyari po nung ako ay working student pa lamang. Taong 2016 nang ako po ay graduating student sa isang state university sa Manila. Ang dorm po namin ay nasa V-Mapa na malapit po sa SM Center Point. Estudyante ako sa umaga at ESL teacher sa gabi. Undas ng nasabing taon, kahit wala po akong pasok sa eskwelahan ay nanatili lamang ako sa dorm dahil hindi uso ang mag-leave sa aking trabaho. Kaya hindi po ako nakauwi sa amin at iniisip ko rin po na sayang din yung isang araw na hindi ko papasukan. Yung inuupahan ko pong dorm ay isang buong bahay na mayroong tatlong kwarto, dalawa sa taas at isa sa baba kung nasaan ako nag-i-stay. Tulog ako mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Nagising na ako dahil meron pong nag-iingay doon sa second floor. Dinig na dinig ko ang kanilang paglalakad na parang napakabigat. Iniisip ko nga din... Bakit para silang nagmamadali at nag-iimpake ng mga gamit dahil meron din akong nadidinig na parang mga kahoy na hinihila doon sa kanilang kwarto. Yung flooring po kasi ng second floor ay yari sa kahoy. Binaliwala ko na lamang at ang tanging inisip ko ay baka uuwi nga naman sila sa probinsya dahil holiday nga. Paglabas ko ng kwarto. Bumungad lang sa akin ay ang madilim na sala at kusina. Ito po yung common area na pwedeng gamitin ng mga umuupa doon. Nagtataka naman ako kasi bakit hindi pa binuksan ng mga tenant sa taas yung ilaw sa sala pero inisip ko na lang na baka hindi pa nga sila bumababa ulit. Lumabas ako para bumili na ng aking dinner. Habang naglalakad ako, nakita kong nakatamba yung landlady namin na tinatawag naming mami. Ang sabi niya Uy, andyan ka pala Kanina pa ako kumakatok sa pintuan ninyo Akala ko naman ni eh, umuwi kayong lahat at walang tao Nakapatay din kasi yung mga ilaw dun eh. Sumagot na lamang ako sa kanya na Eh kagigising ko lang po kasi eh. Ah mami alam ko meron pong tao dun sa taas Kasi naririnig ko pong parang nag-aayos sila ng mga gamit nila Baka uuwi po sila yun kahit may katandaan na nga si Mami, ay sobrang talas pa din ng kanyang memory. Kilala niya lahat ng tenant niya, maging sa pangalan, pati yung oras ng pagpasok at pag-uwi. Lalong-lalo na kung tiga ang probinsya ang mga ito. Pero nagulat na lamang ako sa kanyang sinabi na, Saang taas? Doon sa taas ng kwarto mo? Yung room 3 doon? Walang tao doon na. Ah. Subalit pinilit ko talaga na meron akong nadinig na naglalakad at nag-aayos ng mga gamit sa taas. Yun nga yung naging dahilan kung bakit nagising ako. Pero iginiit ni mami na umuwi na daw yung mga tiga doon sa kanilang probinsya nung isang araw papala. pala. Iniwan nga daw po ng mga ito yung susi sa aming landlady para daw hindi nila mawala doon. Dagdag pa nga ni mami... Wala na din daw tao sa room 2 at umuwi nga din daw yung mga yun kahapon pa. Dahil hindi ko naman gaanong ka-close yung mga kasama ko sa bahay, ay nakiusap na lamang ako kay mami na tawagan na lamang ang mga ito para lang makumpirma. Pagsagot nga ng tawag, ni loudspeaker pa ni mami ang kanyang cellphone para marinig naming dalawa. Pagkatapos ay dalidali ko siyang tinanong na, Ate, umuwi ka na ba sa inyo? Wala ka na dito sa dorm? At sumagot si ate Nina na Wala na ba? Nung isang araw pa ako umuwi. Bakit? At nadidinig ko nga din sa background yung boses ng kanyang anak kaya nakatitiyak nga ako na wala na siya sa dorm at nakauwi na nga sa kanila. Agad akong kinilabutan doon si Red dahil wala na palang tao sa taas pero may narinig akong ingay doon. Sa sobrang takot ay naggayak na ako ng 8.30pm kahit na alas 12 ng hating gabi pa ang pasok ko sa trabaho. Umuwi din muna ako sa bahay namin dito sa tagig pagka out ko sa trabaho kinabukasan dahil natatakot din akong mag-isa sa dorm. Hindi na din ako nagpapaiwan ng mag-isa doon lalo kapag holidays dahil alam kong magsisisi uwi na naman pala ang mga kasama ko sa kani-kanilang probinsya. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindarkstories 2008 at gmail.com. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. It's your first 24 7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.